0: Hola, mi nombre es Mario Núñez y esto es Levantando Cátedra. Vale, hoy estoy muy emocionado, de verdad, porque voy a hablar de un tema que me gusta muchísimo. No es nada de terror ni nada. Lo prometo. Y hoy toca la famosa teoría de Pixar, Disney Pixar, que dice que todas las películas están unidas y se encuentran en el mismo universo. Me mola un montón el tema de las teorías, de estas conspirativas y todo eso. Y en otro capítulo, pues veremos otras de reptilianos y cosas así más tétricas. Pero en esta vamos a ir un poco, un poco más light y algo más para todos los públicos. Y luego ya se verá. Así que nada, vamos a lo que toca. Tengo aquí mis apuntes. Vamos a ir en lo que es el orden cronológico. Todo empieza hace millones de años con la película de El viaje de Arno. Aquí en esta película, eh, el asteroide que debería haber chocado contra la Tierra para extinguir a los dinosaurios no choca y pasa de largo. Entonces hace que los dinosaurios consigan evolucionar y entonces los animales del futuro pues poseen unas capacidades superiores a las que poseen en este universo nuestro. Ahora, la siguiente película en la cronología sería Brave, que pasa en Escocia en el siglo XV y Mérida, la protagonista, pide ayuda a una bruja para cambiar el destino que se le había impuesto. Accidentalmente eh, transforma a su madre en un oso mmm, con ayuda de, de esta bruja, que tiene una magia bastante guay y muy especial, que es que puede transportarse a diferentes lugares atravesando una puerta. Entonces esta bruja, eh, quedaos con ella un montón, de verdad, porque tiene mucha importancia hacia el futuro de, de todas las películas. En los 50, por ahí más o menos, eh, aparecerían Los Increíbles. Y para este momento, el, los humanos son la especie pues, que domina todo el, el planeta, como sería ahora. Y en este caso, los superhéroes eh, mantienen a salvo pues, toda esta, esta dominación ¿no? sobre las otras especies. Pero el planeta va a empezar a cambiar en el momento en que Síndrome, el villano de, de esta película, pues inventó un robot con una inteligencia artificial muy poderosa y se basa en la energía electromagnética y causa que la energía se quede ahí en el aire y entonces otras máquinas, objetos inanimados y tal, empiezan a absorberla y a conseguir vida propia. años después empieza a verse los efectos de esta energía en Toy Story donde los juguetes tienen vida propia y usan como una especie de energía para estar vivos y para estar vitales el amor que tienen los niños por, por ellos y esto es un dato importante para el futuro del de resto de películas, aquí os estoy ahí quedando, que ir quedando ¿no? con un poquito de, de detalles que van ahí saliendo poco a poco y se van entendiendo, ahora y más en el futuro se entenderá mejor todavía. En esta peli eh, descubrimos quién está detrás de la inteligencia artificial que provoca todo el tema de que cojan vida estos estos muñecos en este caso y es By and Large, que es una empresa que va a estar todo el rato y es eh, un puto desastre y es un pilar eh, muy importante, ya que es una de las razones por las que se causa la guerra contra los humanos. Seguida a esta película tenemos la segunda parte, la de Toy Story 2, que pasa muy poco después y ahí descubren que estar lejos de los humanos mucho tiempo les perjudica, porque claro, ellos se nutren del amor, como he explicado antes, y los muñecos que son abandonados por humanos, por niños, pues empiezan a tener muchísimo rencor a la raza humana. Buscando a Nemo, que es la siguiente película en el orden, coexiste un poquito con las de Toy Story porque son en el mismo tiempo y es sobre el mundo del mar y en el mundo del mar se comportan como humanos. Los niños van al colegio, los padres trabajan, los adultos trabajan, todo eso, porque como ya expliqué en la de El viaje de Arlo, los animales no, no se extinguen, los dinosaurios no se extinguen en, con este meteorito, por lo tanto evolucionan y estos animales son más avanzados, son más mmm, curiosos, y todo esto como muchas características humanas. Y en esta misma etapa, en la etapa de, de Buscando a Nemo, se puede ver cómo los humanos están contaminando un montón y experimentan con animales. Ratatouille sucede poco después, aquí, y vemos a Remy, que es el protagonista, y actúa como un humano, camina dos patas, se lava las manos, lee, y descubre la pasión por la cocina y empieza a cocinar, y le gusta un montón y no le gusta cómo se portan el resto de ratas de comer cosas así pues de la basura y tal como las ratas que podrían ser en este universo y en esta película por primera vez se ve que es el animal el que controla al humano y también notamos por como he dicho la familia de, de Remy que tiene resentimiento hacia los humanos todos los animales tienen ahí un resentimiento por todo lo que están contaminando por todo lo que maltratan entonces ahí empieza un poco el odio de los animales hacia los humanos. Después de este viene Toy Story 3, pero la, la verdad es que lo veo un poco cogido con pinzas la teoría que dicen, así que digamos que los juguetes están tope de enfadados porque la gente es mala. Ya está. Siguiente, entre 2011 y 2016 es cuando se encuentra App que, si me preguntáis, es para mí una de las mejores películas de Pixar sin ninguna duda, ya solo con el corto del principio tienes para llorar como una semana tranquilamente sin ningún problema. Pero bueno, en esta película vemos al señor Munch que es el malo, el que está ahí en, en las montañas, que descubre que los animales son más inteligentes de lo que se pensaba y mucho más parecidos a las personas, y ahora que tiene la habilidad de hablar, como se puede ver en la película, que los perros se comunican por el comunicador que tienen puesto en el cuello y pueden hablar, se van a rebelar contra la humanidad por la excesiva contaminación. Pero la verdadera culpable no es toda la humanidad, sino que, adivinen quién es, pues efectivamente la multinacional By and Large, que es la que sale al principio queriendo echar a Carl, el protagonista de App, queriendo echarle de su casa para expandir la ciudad y todo eso. Después de esto pasan un montón de años donde los animales se rebelan contra los humanos, pero los humanos se alían con las máquinas para poder ganar, lo cual alteró mucho el equilibrio, ya que pues, se deshicieron de los animales y se vio toda la Tierra afectada. Entonces los humanos tuvieron que coger una nave e irse al espacio, los que quedaban, para eh, mantener la especie con vida. Entonces estaban en una nave que se llamaba Acción orbitando alrededor de la Tierra para salvarse. 100 años después, que viene a ser pues, 2100-2200, ahí estamos, empieza Cars, que es cuando las máquinas, que en este caso son los coches, son los habitantes de la Tierra y se comportan pues eso, como humanos, están completamente humanizados. Y al verlo, pues puedes tener un poco de duda de vale, si esto es otro planeta, si no es la Tierra y todo eso, pero aquí entra la segunda de Cars donde vemos que visitan Europa, visitan Asia y ahí confirmamos que están en el mismo planeta que habían estado los humanos antes, solo que ahora pues todos son coches. El problema de este mundo es que, como es de esperar, termina agotándose el combustible que hace que funcionen, por lo tanto, otra vez la vida desaparece del planeta sin dejar rastro. Para el 2800 ya no queda nada en la Tierra excepto un robotito, que es Wally, -E, de la peli Wally, -E, evidentemente. La contaminación de By and Large ha provocado que el planeta sea inhabitable. Y por otro lado, están los humanos en la nave acción, donde no tienen ningún tipo de propósito. Solo tienen sus necesidades cubiertas gracias a robots que tienen allí... Y no hacen nada más que ver películas, ver series, estar ahí, no se mueven para nada, están todos mmm, enormes. <risa> Pero ahí entran Wally y Eve, que son los robotitos que salen en la peli de Wally, y, los, y traen a los humanos de vuelta a la Tierra. Y siembran una planta que finalmente pues, se convierte en un árbol y deja claro que se puede volver a vivir en la Tierra. Este mismo árbol es el escenario de la siguiente película, que es Bichos. Donde no aparecen humanos porque están los pocos que estaban en la nave, de como una especie de, una especie de arca de Noé, pues ellos estaban, los humanos estaban en la nave, y bajaron a la Tierra. No estaban ya acostumbrados a la Tierra, tienen una forma de vivir muy diferente, por lo tanto hay pocos, y para los animales no supone un peligro a los, a los humanos, porque ya los ven como algo pff, inútil, básicamente entonces los animales evolucionan y se convierten en la especie dominante. Esta película me parece muy potente y sinceramente es poco conocida para lo que debería, en mi opinión. Pero bueno, continuamos. Ahora damos un salto loquísimo para situarnos en el año 5000 y dar la bienvenida a los monstruos con Monsters University. A causa de las radiaciones de By and Large, los animales pues fueron mutando hasta convertirse en monstruos con actitudes humanas, como podemos ver en esta película, que tienen ahí su universidad, sus padres son iguales que nuestros padres, todo es exactamente igual. Bueno, que nuestros padres no, que los padres americanos, no nos engañemos. Y para concluir con la cronología completa, pues entramos con ya Monstruos S.A., donde las máquinas y los monstruos se dan cuenta que deshacerse de la raza humana fue un error tremendo, ya que es la que da energía y les hace mantenerse con vida, como expliqué en Toy Story. Entonces, eh, se crean, crean ellos las puertas que viajan al pasado para poder conseguir esa energía. Como al principio lo intentan, ya sabéis, con sustos, consiguen energía, hasta que gracias a Sully y a Mike Wazowski, cuando encuentran a Boo, y saben que lo que más energía produce es el amor y la risa. Y ya os he dicho el personaje más importante de este universo y no es ni nada más ni nada menos que Buu y os preguntaréis ¿por qué? Pues es que después de tener que despedirse de su mejor amigo Sully, el, el señor abrazable, Buu pasa toda su vida intentando encontrarle y descubre cómo crear las puertas de viaje en el tiempo de la misma forma que lo hacen en nuestro S.A. ¿Y quién más usa las puertas para transportarse de un sitio a otro que lo hemos dicho al principio? Efectivamente bu y la bruja de Brave son la misma persona si recordáis la película de Brave cuando entra en la cabaña mérida en la cabaña de la bruja hay tallados en madera en las que se ve azul y tallado o se ve una furgoneta de pizza planet. Y esto os lo voy a dejar, para si lo queréis ver, lo subiré en Instagram para que veáis ahí justo los fotogramas donde sale. Y, y veis que es que es literalmente, o sea, es tal cual. Entonces, es el amor de Boo por Sully lo que mantiene el universo de Pixar tal y como lo conocemos. Ha empezado desde el principio y ha ido buscando a su amigo. Y sé que faltan muchas películas y a esta teoría se han ido añadiendo cosas, ya que salen, pues eso, cada cierto tiempo alguna nueva película. Y la verdad que yo estoy deseando que saquen, ¿no? Porque esto al final es de investigación de muchas fuentes, pero tengo muchas ganas de ver las teorías que van a salir para poder meter, pues, la película de Soul, la película de Inside Out, la película de Coco, de Encanto... Y es que estas dos últimas, las de Coco y Encanto, a mi modo de ver, son brutales. Hay alguna teoría sobre si las puertas que hablábamos de monstruos SEA pueden tener que ver con las de encanto o que la chica de Soul es la niña de Inside Out. Bueno, todas esas cosas, si queréis, yo las podéis investigar y en otro momento, pues volvemos a hacer algo así. Así que nada, espero que os haya gustado y que se haya entendido todo guay. Porque es un tema muy interesante, pero tiene como muchos recovecos y es un poco así lioso. Pero me ha encantado investigarlo y contarlo ahora para que aún más de vosotros pues, los conozcáis. Así que nada, nos oímos la semana que viene. Adiós.